0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, pues eh, una vez más con nosotros nos acompaña Fabián Plaza Miranda. Muy buenas, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Gracias por invitarme otra vez. Es un placer estar aquí.
0: Un placer, un placer para nosotros. Como cada dos meses, más o menos cada par de meses, pues te pasas por aquí a contarnos cosas muy interesantes sobre narrativa en general específicamente meteremos el género de, de la fantasía, ¿no? que es lo que toca, la ciencia ficción, ficción y el terror. Pero temas muy interesantes. Como os digo, bueno, Fabián es eh, premio Minotauro, escritor, premio Minotauro por Más Fría que la Guerra. Y tienes eh, ya varias novelas, ¿no? Tienes también, acabas de publicar, en La Noche Estaré.
1: Sí 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 bueno, que, ya, que ya ha tenido ya ha tenido las primeras reseñas positivas o sea que muy chulo muy porque no, no lleva ni un mes en, en la sí. calle y ya, ya está gustando sí. así que yo contentísimo y ya y hay gente que me está pidiendo un juego de rol sin saber que la, el plan el plan era precisamente acabar sí. haciendo un juego de rol si gustaba o sea que bien bien todo surge a todo pedir de mil, todo sale a pedir de mil house <risa> los
0: claro, planes esos que hiciste hace x años no hace 5, 6, cinco seis sí, sí, antes, antes de la
1: pandemia, sí, sí. Me imagino no, no,
0: ya que estas cosas van con tiempo. Y sí. bueno, también eh, has escrito otras novelas, ¿no? Con otros ojos, Juber Menchen. Sí, sí, Menchen. sí, sí esta,
1: esta es la que todo el mundo odia porque es imposible pronunciar, pero sí, esa. <risa> y una guía de consejos sobre escritura creativa orientada los a la ciencia ficción y fantasía.
0: Los mundos sí, que sí. escribes, sí. Con HT Publishers, la verdad es que, bueno, ya que se una trayectoria ya muy chula. Sí, la verdad, sí, es que... sí, sí. sí. Y como bueno. me
1: gusta decir que tengo agente, pues añadiré la cuña de que mi agente está intentando mover otra. Ahora Bien. tengo una novela terminada que está dando vueltas por editoriales. Es novela histórica de la antigua
0: China. Vale. Así que, a ver... Esto, esto lo cortaremos y luego ya lo tratamos fuera del podcast. Ah, vale, <risa> vale, vale. <risa> vale. <risa> es broma, es broma. Bueno, Aunque no descartamos para nada. Muy bien, Fabián. Pues nada, como siempre, como decía, ¿no? pues temas muy interesantes lo que nos, los que nos traéis al podcast. Eh, nada, es únicamente decir antes de que empecemos con, con este tema que bueno, que eh, estamos grabando un par de semanas antes de que salga, así que nos hemos anticipado. Pero que está ya en la calle Historias de Shuya, la maestra del té y la Investigadora, y Siete de Infinitos, que son dos novelas cortas que hemos unido en esta en esta novela, en este libro. De Aliet de Bodar. Dalí de Bodar, una escritora de, de fantasía también y de ciencia ficción, principalmente, que ha hecho este universo de suya y que hemos llamado pues este libro Historias de Suya, que recopila estas dos. Deciros también que los que se acerquen al Festival 42 en Barcelona, que estará. Estará la autora Aliet de Bodar, que podrá estar también, aparte de charlas, pues podréis pedir la firma de, de sus libros y que estamos encantados de, de haber colaborado pues, con, el, con la organización del festival, con el ayuntamiento. Mes también, que tiene los libros de Aliet en catalán y nosotros mismos para traer a la autora que es parisina, que está allí en París y, y que, bueno, que es una crack, que además habla un montón de idiomas, prácticamente habla perfecto el castellano, así que si os queréis pasar por allí y hacerle cualquier pregunta, pues seguro que está encantada de, de responderos. Y bueno, y para final de año pues traeremos también el tercer libro de la saga Impossible Times 3, eh, Una ilusión disipada de Mark Lawrence, que con este libro pues ya habremos cerrado la, la trilogía que comenzamos este año. En marzo, y bueno, nuestra promesa era eso, ¿no? pues ir acabando los libros o las trilogías o las, las sagas que traigamos. Y esta es la primera, ¿no? Pues Impossible Times 3. Eh, es novela de aventura, novela, yo digo novela de aventuras, pero es ciencia ficción y, y tiene mucho también pues, de, de estos juegos de rol que jugábamos en nuestra adolescencia, infancia y, y alguno que otro, pues en, en su adultez también juega un poquito a rol. Así que bueno, si os gusta el género, si os gusta también cosas como Rivers al Futuro, Stranger Things y, y género así, pues realmente pues, es algo que más se aproxima. Y nada más, no, no me tomas más cuña, Fabián. Vamos sí, a empezar enseguida con, con esta trama de los colegas opuestos, ¿puede ser?
1: Sí, sí, Venga, sí, sí. A vamos ver. a ello, vamos a ello. Yo, eh, como sabéis, siempre que vengo aquí intento traer cosas pues, que, que a quien nos escuche puedan resultarle interesantes, eh, dando por sentado que haya un cierto interés por escribir. Eh, eh, no solo leer, sino, sino escribir. Entonces, los consejos que intento traer van en esa línea. Y yo soy consciente de que a la hora de escribir, eh, a veces es buena idea... Mmm, un poco diseccionar las historias eh, para ver qué componentes, qué engranajes encajan y funcionan, eh, ver cómo funciona la maquinaria interna de una historia, eh, porque de ahí podemos sacar consejos o, o, o lecciones bastante útiles que luego podemos aplicar a lo que, a lo que escribamos. Eh, entonces en este sentido, hoy he querido traer un tipo de trama que, de la que creo que se puede aprender mucho, que es una trama bastante común y que tiene bastantes lecciones de las que podemos aprender. Entonces voy a intentar un poco explicar eh, qué, qué, qué es este concepto que me he inventado y, y pues eso, qué truquito, qué lecciones podemos eh, aplicar a, a cuando nosotros nos pongamos a escribir, mm, que es esto que, que llamo yo la, la trama de colegas opuestos, pero que vamos, es un concepto que sí. he inventado, pero que no, no, me he inventado el concepto, pero no la, la trama en sí, sino que es algo que, que se utiliza mucho. ¿A qué me refiero con esto? Eh... Es, en cuanto explique las cuatro pinceladas, vais a pensar enseguida en un montón de conceptos y diréis, ah, vale, sí, ya, ya sé a qué te refieres. Eh, pensad en dos personajes principales, ¿m? que eh, pues esos son totalmente opuestos, es decir, uno, un, cada uno tiene una personalidad, unas metas, unos objetivos en la vida, una manera de entender las cosas, una manera de reaccionar, y, y todo lo que en el personaje A es de una manera, en el personaje B es de la manera opuesta, es decir, son dos personas que eh, jamás habrías puesto juntas eh, en un equipo porque sabes que ese equipo estaría condenado a fracasar y sin embargo pues precisamente la gracia está en que por cuestiones de la trama se obliga a esas dos personas a compartir toda la trama eh, y a enfrentarse al antagonista, sea físico o sea emocional o imaginario, eh, enfrentarse juntos a ese, a ese antagonista y, y, y tener que soportarse y bueno, desarrollarse un poco en el, en el proceso. Eh, si hace falta poner algún ejemplo claro... Voy a poner el ejemplo que yo creo que es paradigmático, lo que pasa es que cuando lo haga voy a revelar lo viejo y antediluviano que soy, ¿eh? hasta el punto de que es posible que haya personas en el podcast que cuando diga este ejemplo me digan lo que, y no sepan sé a qué me estoy refiriendo, pero bueno, lo voy a explicar de todos modos, que yo creo que el ejemplo paradigmático es arma letal. Eh, para la gente que tenga la felicidad de no conocer sí. el concepto porque viven la flor de la vida, no como yo. Eh, ahora, vale, tal es un. Me río porque de...
0: nosotros estamos igual. <ríe> <ríe>
1: es una serie de películas. Sí, sí, sí. Aquí ya se va a ver la diferencia entre pues eso, las franjas de edades que tengamos en, en, en el podcast. Eh, pues es una serie de películas de, de policías que se basan en esta trama. Eh. Si no recuerdo mal, eran Mel Gibson y Danny, Danny Glover que son dos policías, pero no, no pueden ser dos policías más diferentes. Daniel Lover es un, es un padre de familia bien establecido, muy responsable, que se toma las regulaciones en serio, que trata de hacer las cosas bien, con calma y con cerebro y tal, mientras que Mel Gibson es un desastre de persona, eh, vive desarraigado, sin familia, en un, una caravana, creo recordar, el, sí. al borde del suicidio, mm -hmm. eh, que las regulaciones, bueno, están bien, pero tampoco hay que hacerle mucho caso que es más del impulso de actuar y de pim pam y... pero ambos son policías y ambos les ponen en el mismo caso entonces bueno eh, son, son una bomba a punto de estallar los dos juntos pero tienen que, que convivir y tienen que, que arreglar sus diferencias porque tienen un, un desafío mayor que es detener a los malos ¿eh? para entendernos eh, entonces claro este tipo de, de trama hay muchísimos ejemplos en un montón de géneros, ¿eh? en historias de acción, en comedias, en westerns, en, en, en blockbusters, en, en, en películas menos in incluso en, en películas de animación yo como tengo dos hijas, pues eh, cine de animación, pues no me queda otra que, que ver mucho <risa> eh, y, y, y en las películas de animación estoy viendo que se estila mucho esta trama, pues por ejemplo, no sé si habréis visto Zootrópolis, pero Zootrópolis sí, es arma letal para sí, niños sí, sí, eh, sí, sí. porque es tal cual <risa> eso, eh. es la conejita claro. que respeta las normas y que es policía que tiene que aliarse con el zorro estafador que, que vive la vida, porque tiene un enemigo mayor o los trolls, eh, la princesa Poppy que es súper eh, feliz y despreocupada que tiene a Branch que, que es súper metódico y paranoico y está pensando que todo es una amenaza ¿no? y, y viven juntos y se enseñan el uno al otro yendo a nuestro género eh, la mítica relación entre el señor Spock y el doctor McCoy ¿eh? es una, es, eh, utiliza este engranaje ¿eh? que son dos personas que, que entienden la vida de forma muy diferente y que pues eh, bueno tienen que estar en la misma nave y, y más cercano eh, en el universo cinematográfico de Marvel tenemos la, la relación que ha habido entre Iron Man y el Capitán América que, eh, uh -huh. bueno, son dos personas que, muy, dos líderes eh, muy centrados en sí mismos pero que entienden la vida muy diferente hasta el punto que en la propia Civil War eh, el argumento uh -huh. es eh, pues que no, es ya no nos soportamos pues, hasta el punto de que nos damos de tortas eh, a pesar de que somos colegas y tal eh, entonces, bueno, esta trama se, se usa mucho incluso eh, con cierto elemento romántico puede haber una, una versión de esta trama con elementos románticos eh, en el que, bueno, el típico enemies to lovers, eh, de enemigos a, a amantes, de pues, personas que, que empiezan odiándose pero que a, a base del roce pues, se acaban enamorando. En este sentido voy a recomendar para quien no lo haya leído, eh, Así se pierde la guerra del tiempo, que es una novela muy cortita, muy fácil de leer. Y absolutamente deliciosa y que, y que en realidad la novela en sí es un, un montón de cartas. Eh, son cartas que se van enviando las dos protagonistas de, de la historia eh, que empiezan como rivales dentro de, de dos facciones futuristas que viajan en el tiempo para cambiar la historia y son, uh -huh. son an antagónicas y cada una de ellas es la gran agente. De, de su respectivo bando, y hasta el punto pues, que se consideran mutuamente enemigas y tengo que, tengo que derrotar los planes de la otra porque están tal. Y, y bueno, a través de las cartas que empiezan como una burla que se van mandando las unas a las otras cuando se fastidian los planes, eh, se va desarrollando una historia de amor preciosa. Eh, y entonces yo recomiendo mucho este libro eh, porque es, es ya digo, es muy sencillo de leer, es muy, es muy breve pero que muestra muy bien esta evolución y muestra cómo esta evolución se puede, se puede llevar hasta el género romántico entonces como vemos, es una trama que se repite mucho, en tramas principales, en tramas secundarias y tal
0: eh, sí, de hecho, de voy... hecho eh, perdona Fabio dime, dime. ¿cómo es más utilizada? ¿en tramas principales o en tramas secundarias? porque veo que, que sí, que están y están presentes dentro de otras tramas, ¿no? ¿más grandes o no? ¿o es el tema principal también? Pues eh, yo creo, yo
1: creo que se utiliza mucho como trama principal eh, por una cosa que voy a decir ahora, que es, que, eh, que es el, cómo genera el conflicto, la manera que tiene de generar el conflicto. Esto lo voy a Mar, contar ahora mismo. Igual pero, avanzo, pero o sea, dale, dale. no, no, pero, pero está bien. Eh, yo, yo creo que sirve más, se utiliza más como motor de una trama principal. Uh -huh. Porque tiene la fuerza suficiente como para mover toda la narración. Entonces sí. es, es un poco... se puede poner como secundaria de hecho McCoy y Spock es, uh -huh. es secundaria, ahí está. Sí. Pero, pero bueno, me, se puede, tiene fuerza suficiente para ser principal y, y, y de hecho se suele utilizar. Es más, eh, bueno, has mencionado antes que había ganado el, el Minotauro eh, uh -huh. con, en mi novela, Más fría que la guerra. Quien la haya leído uh -huh. sabrá que yo mismo utilizo esta, esta trama. Uh -huh. Yo utilizo esta estrategia. Los dos protagonistas varones eh, eh, son colegas opuestos. Son, tenemos a, a Arturo Crespo, por un lado, que es eh, facha hasta la médula capitalista, anticomunista, que si pudiera bombardear con <risa> armas nucleares toda la Unión Soviética lo haría, eh, y, y tal, muy, muy chapado antiguo, con todos los valores eh, franquistas muy metidos en, en su ser. Y por el otro lado, el doctor Bronislav Masur, un científico de la Unión Soviética, que es anticapitalista, que cree fervientemente en la Unión Soviética y y vamos, que es todo, todo lo contrario a Arturo Crespo. Y bueno, pues yo le esfuerzo a estar en un equipo eh, trabajando juntos, pues lo, lo hice como, como narrador con pleno conocimiento, sabiendo que, est que estaba utilizando precisamente esta herramienta, eh, porque me dio la posibilidad de utilizar todas las cosas que que voy a decir ahora eh, y hacer que la, que la trama pues eh, avanzara eh, y, y creara unas tensiones que, que igual de otro modo no se habrían creado, ¿eh? El, de hecho Arturo y Crespo, pues como en todas las historias de, de colegas opuestos eh, tienen momentos de enfrentamiento que, que llegan a ser a veces un poquito duros, eh, entonces bueno es parte, es parte de la gracia, la cuestión uh -huh. es que como, como estamos viendo, se repite mucho en, en la ficción esta fórmula ¿y por qué se repite? Pues sencillo, la respuesta es obvia, porque funciona. Eh, sí. Funciona y funciona en este caso significa que to toca ciertos eh, engranajes emocionales que tenemos eh, eh, y, que, y que nos hacen sentir la narración de una manera muy específica. Entonces eh, yo voy a intentar desgranar estos engranajes eh, con, contar cuáles son las, las teclas emocionales que tocan estas tramas mmm, para que pues, por separado veamos eh, si, si podemos utilizar estas, eh, estas, estos trucos en otras tramas aunque no sean de colegas opuestos, de decir ah, mira, pues es verdad, esto puede ser útil para, para la trama de todos modos eh, si, en cualquier momento si me queréis interrumpir para hacer preguntas o, o algún comentario mm. pues evidentemente eh, como, como, como decían Leluties, así esto dejará de ser un monólogo para
0: convertirse en un El... En un biólogo. Pues mira, la, la primera pregunta que es que me sabe mal porque igual me avanzó alguna cosa y eso, pero es lo mismo que el poli bueno, poli malo.
1: Mm, a ver, no. lo, lo, lo del poli bueno, poli malo es, son dos personajes es que, están, ¿eh? que están fingiendo Ajá. un papel. ¿eh? No, o sea, realmente parece que sí. Pero, pero quien hace de poli bueno no tiene por qué ser necesariamente poli bueno y quien hace de poli malo no. Mm. Lo único que están haciendo es, se ponen de acuerdo y dicen, vale, ¿quién va a ser el poli bueno y quién va a ser el poli malo? Entre ellos no hay conflicto, porque están, eh, están haciéndolo a propósito para mm. engañar a un tercero. Entonces, cuando el tercero se vaya, van a seguir siendo Pérez y Romerales eh, y van a seguir comportándose como se comportaran que seguramente en la vida real ni son el poli bueno ni el polimalo. Entonces, se parece, da da, puede dar lugar a engaño pero son dos cosas distintas. ¿eh? De hecho, bueno, lo primero que... que es, es La clave aquí es el conflicto, que ya lo he mencionado y aquí la, la he vuelto a mencionar, con esto del poli bueno y el poli malo, pero este es el, el motivo esencial por el que las tramas de este tipo yo creo que funcionan. Eh, uh -huh. Cuando hablamos en, pues, en muchos cursos de, de escritura creativa, muchas veces te contarán, aunque hay tipos de narración de origen asiático que no utilizan el conflicto... Eh, Sí, sí, no, pues Uf, a ver, eso es, es, gustaría, es complicado, yo, 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 no, yo no soy capaz, pero por ejemplo, pues eh, mi vecino Totoro, eh, conflicto, Ostras, conflicto, no verdad. hay ninguno, eh. Ostras, y sin embargo hay... Ahí hay una historia que nos han sí. contado pero que no hay ningún conflicto, o sea, hay, es posible contar una historia sin que haya conflicto estamos muy metidos en nuestra visión europea de la narración pero hay otras maneras de hacerlo lo que pasa es que bueno, eh, lo que nosotros conocemos es, es este tipo de narración y en nuestro tipo de narración el conflicto es, es muy importante y pues eso, se nos dice que una historia sin conflicto pues puede llegar a ser aburrida ¿eh? a menos que seas capaz de hacer mi vecino Totoro, que yo honestamente no me considero no difícil, capaz eh. no, no, no me, no me, claro, claro eh, entonces, pues es, es un recurso sencillo. ¿eh? Entonces, eh, Y lo que se nos dice es que, claro, eh, si pones mm, dos personajes que no tengan ningún conflicto, ¿eh? el poli bueno y el poli malo que me habías dicho antes, pues luego se va el detenido y resulta que son amigos de toda la vida y toman una cerveza y tal. A ver, puede estar bien pero tiene más gracia si en realidad uno pues le fastidia lo que hace el otro o están peleados por la misma chica o tienen algún tipo de conflicto entre ellos y o bueno no tiene por qué ser, por qué ser conflicto entre ellos el conflicto puede ser externo eh, puede ser eh, pues resulta que son el poli bueno y el poli malo pero es que si ese detenido no confiesa en la próxima media hora va a estallar la bomba que va a matar a todos los rehenes eh. entonces eh, ya no es que estemos jugando a un juego es que en este juego eh, ojo que si no lo conseguimos con esta táctica, se mueren todos los rehenes. Ahí ya hay un conflicto. Y ya ves cómo la narración ha cambiado. Ya era un interrogatorio y ahora se ha convertido en un interrogatorio con una cuenta atrás. Eh, y ya es diferente. ¿no? Entonces, por eso, por eso se dice que el conflicto es importante, porque cambia la, la estructura de la narración. Entonces, la ventaja de la trama de colegas opuestos, de estas dos personas que ya de por sí no se soportan, es que el conflicto te viene de base. ¿eh? no te viene de base hasta el punto que el antagonista no tiene que hacer nada, no tiene ni que aparecer ¿eh? y, uh -huh. ya, y ya se están odiando los personajes, no ya, ya está viendo ese conflicto y ya vi ya está viendo esa tensión y quien lea la historia o quien vea la película ya la está notando eh, todo esto como digo, pues eso, sin antagonista y sin nada um... Y es porque es un, un conflicto que es inherente a la trama, está ahí siempre, en todo momento, porque es, afecta a los protagonistas de la historia. Entonces, eh, como estás contando la historia de los protagonistas, eh, estás contando la historia de un conflicto que está ahí. ¿eh? Que luego además hay un antagonista ¿eh? que añade otros conflictos, pero aunque el antagonista esté durmiendo, hay tensión. ¿vale? Y, por eso, y por eso eso es una de las ventajas que tiene. Eh, en lo que se refiere al conflicto, tiene otra añadida. Eh, cuando en cursos de escritura creativa te hablan de los conflictos, hay varias divisiones que se puede hacer de los conflictos, a mí me gusta mucho la que divide los conflictos en internos y externos eh, un conflicto externo sería pues eso todo lo que viene de fuera, eh, pues eh, va a haber un terremoto o el malvado varón asesino va a tirar una bomba que va a destruir media Europa o tal, cosas que vienen de fuera de, de los personajes eh, y en los conflictos internos pues son cosas eh, pues eso, interiores eh, de, de, de demonios interiores que puedan tener los Personajes luchan contra sí mismos. En nuestro género, normalmente es, es más fácil caer en los conflictos externos. ¿eh? Tenemos, pues, eso, el malvado señor oscuro que va a derrotar al mundo y hay que, hay que hacer un ejército para acabar con él, ¿eh? o impedir que consiga tal objeto mágico o lo que sea, ¿eh? Eh, o el, el emperador que quiere someter a la galaxia, tal. Se suele recurrir mucho a los conflictos externos, pero. Eh, desde hace algunas décadas pues los conflictos internos están ganando fuerza y los, los defectos de personalidad de los personajes, de los protagonistas también se ha visto que tienen bastante gracia no es que este protagonista resulta que es un poco alcohólico ¿eh? y dices bueno pues eh, y esto pues a veces para tomar decisiones pues le, le dificulta, le impide o tal o, o tiene tendencia a la violencia mi Arturo Crespo de Más Fría que la Guerra tenía tendencia a la violencia y eso le era un problema en algunos momentos de, de la trama ¿no? entonces estos conflictos internos pueden tener cierta gracia eh, ¿qué pasa? los conflictos externos son más sencillos en el sentido de que es más fácil ver vale, este es el malo tengo que ir al malo y derrotarlo, para derrotarlo tengo que hacer cosas muy sencillas y que son hasta éticamente Normales, ¿eh? nadie, nadie va a dudar, ¿no? es que quieren matar a toda Europa. Bueno, pues está claro que tenemos que pararlo, no hay decisión. Claro, será más o menos fácil, porque a lo mejor para derrotarle tenemos que hacer un ejército o robarle el arma secreta o lo que sea, pero está claro lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Eh, el conflicto interno lo que tiene es que eh, es más difuso, porque te estás enfrentando a un enemigo que eres tú mismo, que es el peor enemigo de todos. Y, y a veces ahí incluso puedes difuminar la, la fuerza de voluntad del personaje en el sentido de, bueno, vale, sí, yo soy un alcohólico, bebo mucho, pero bueno, puedo tomar un par de copitas y derrotar al varón, no pasa nada porque beba otra copita, ¿sabes? Tal. Y de hecho, sí. si no recuerdo mal, hay una trama en los cómics de Iron Man
0: que se basa en esto, sí. en que Iron
1: Man es alcohólico,
0: pero y sigue siendo sí. Iron Man hay... y está
1: luchando contra los malos.
0: Lo ha utilizado muchas veces, sí, como arco argumental y como sí sí Claro, poema después y es,
1: es no le resulta igual de fácil, igual Iron Man en un capítulo te derrota al villano de turno pero derrotar a su alcoholismo le ha costado más eh, entonces es una trama que requiere más desarrollo un conflicto que requiere más desarrollo que requiere incluso más reflexión no es tan dinámico como le pegas puñetazos al señor que va con los calzoncillos por fuera pero, eh, pero bueno puede ser más satisfactorio ese arco, esa evolución del personaje entonces la ventaja de las tramas de colegas opuestos cuando hablamos de conflictos es que los mezclan los dos en, esta, en este mismo conflicto que es inherente a la trama, los tienes los dos, el interno y el externo. Eh, tienes el externo porque eh, tienes a este pesado de compañero que es todo lo opuesto que eres tú y tal, que te está molestando y que te lo han endilgado y tienes que ir con él a todas partes eh, y no quieres y eso es un conflicto externo, te viene de fuera, eh, pero al mismo tiempo, y eh, como vamos a ver ahora más adelante cuando hable de, de la evolución de los personajes, eh, también hay un conflicto interno en el sentido de que eh, ese, ese señor, esa mosca que está ahí zumbándote y que te molesta eh, le hace ver al otro personaje que igual parte de su eh, esencia podría mejorarla que podría pulir algún aspecto igual no debería ser tan súper metódico y respetuoso con las reglas, igual hay que ser un poco más flexible o igual no tengo que ser tan temerario eh, y, y, y debo ceñirme un poco a las reglas porque nos ayudan y, y eso es un conflicto interno con lo cual tenemos ambos en el mismo pack de conflictos entonces eso ya de por sí es, es un motor muy importante para la trama. Uh -huh. eh, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué más nos ofrece esta trama de, de colegas opuestos? Nos ofrece un equipo de protagonistas dividido. Eh, si nos pusiéramos en plan práctico yo quiero no ser el comisario de policía y tengo que enviar a unos agentes a investigar una cosa, ¿eh? yo quiero que esos agentes que investiguen eh, pues se lleven de maravilla, sean un equipo súper compenetrado, no tengan ninguna fricción y, y, y se complementen perfectamente tal, pues a nivel de, de eficiencia eh, eso, es, eso es lo que yo quiero es, será maravilloso, ¿eh? yo quiero que sean así, eh, eso es lo ideal en el mundo real, pero desde el punto de vista narrativo también es lo más aburrido, ¿eh? como dicho antes, pues eso, el que bueno, estos dos eh, poli bueno, poli malo que estén ahí haciendo las cosas pero se lleven muy bien, pues no tiene la misma gracia que si secretamente tiene alguna cosa que, que les haga odiarse. ¿no? Entonces, eh, si hay esta rivalidad de, de colegas opuestos, uh, como sabemos que esa rivalidad existe, pues eh, no tendremos tan claro de si el siguiente obstáculo lo van a superar. Porque es que no están luchando contra el, la némesis, contra el antagonista, están luchando contra el antagonista y entre ellos. Eh, entonces, ¿qué va a tener más importancia? ¿Las tortas que se den entre ellos o el antagonista? Eh, y de hecho, pues volviendo a Civil War, eh, sí. hay un antagonista que sí. es, si el Capitán América y Iron Man hubieran estado de acuerdo en todo al 100% desde el principio lo habrían detenido enseguida, en ¿eh? habrían impedido sus planes como el equipo que se supone que son y se habría, pero se habría acabado la historia pues probablemente una hora antes eh, entonces así esta, esta tensión pues hace que los protagonistas eh, choquen, caigan y, y fallen cuando no deberían haber fallado y aquí hay un ejemplo que a mí me gustó mucho ver la diferencia que hay entre cómo se contó en el libro y cómo se contó en la serie, voy a hablar de The Expanse eh, yo he leído bastantes de los libros y un par de las temporadas de la serie la, la he visto, eh, voy a hacer un pequeño spoiler, pero es un pequeño spoiler del primer segundo capítulo de la serie y del primer libro casi casi al principio o a mediados del primer libro, tampoco es un spoiler muy grande y no afecta mucho a la trama, eh, pero bueno Aviso, uh -huh. un es pequeño, un pequeño spoiler. Voy sí, a pasarlo,
0: pero... Vale. pero eh,
1: entonces, eh, porque hay un aspecto en The Expanse, al principio, que se narra de forma diferente en los libros y en la serie, y aunque en general me gustan más los libros, en este aspecto le, le doy la, la victoria a la serie, porque la serie uh -huh. lo contó de forma más interesante con esto que estoy diciendo de, de los equipos divididos. En el libro... Eh, bueno, es un, para quien no lo sepa es un mundo futurista eh, uh -huh. hay tres grandes potencias en el sistema solar que son los planetas exteriores eh, Marte y la Tierra eh, Marte y la Tierra están en una tensión constante hasta el punto de que gran parte del leitmotiv es esto va a acabar en guerra, vamos a acabar mm, enfrentados físicamente porque hay mucha tensión entre las dos potencias y bueno, los protagonistas eh, son gente que está en un, un carguero que, que va cogiendo asteroides de, de hielo creo recordar, o de minerales, no recuerdo y, y están ahí, son gentes de distintos trasfondos que están ahí y por H o por B acaban metidos en una nave que va viajando por el espacio y, y, y saltando de problema en problema. Bueno, ahí no voy a hacer spoilers. La cuestión es que hay un momento al principio de, de la historia donde la nave de los protagonistas la captura una, una nave marciana, una nave de guerra marciana. Y, y los cogen y... Eh, se los llevan adentro y cada, bueno, los, los, los tratan en principio como prisioneros. ¿Qué pasa? En el libro nos han dejado perfectamente claro que el piloto del carguero es marciano y aunque todos los demás son terrícolas él es marciano lo sabemos desde el principio y los personajes lo aceptan y no pasa nada pues un equipo están trabajando vale sí eres marciano pero bueno eres uno del equipo no pasa nada y cuando llega la nave marciana a este piloto marciano lo tratan como lo que es un, un marciano además militar y, y lo dejan un poco aparte no le llevan a la, a la misma celda donde ponen a los demás personajes porque él es marciano bueno vale en la serie ocultan este hecho en la serie ocultan que es marciano. Y los personajes lo descubren en el momento en que la nave marciana los captura y cuando llegan al piloto le dicen ah, «Señor, venga con nosotros, por favor, usted no tiene que estar un poco con esta purria terrestre Y se lo llevan aparte. Y claro, para los demás personajes es «Ostras, sí, nos, no nos podemos fiar de este señor que nos ha estado ocultando que era, entre comillas, del enemigo». Y hay ciertos momentos de tensión leve. De, ¿qué, ¿Qué pasa? Al final siguen siendo un equipo, todo muy bien. Pero hay este momento de tensión. Este momento de tensión que nace precisamente... De qué son diferentes y de que ese enfrentamiento de ser diferentes puede suponerles un problema en el futuro. Nos podemos, ¿Me puedo fiar de este personaje que es tan opuesto a mí? ¿Eh? Y a lo mejor salimos derrotados por la Némesis si no lo hacemos bien. ¿eh? Entonces, bueno, eh, esa, esa es, es parte de la, de la gracia. ¿eh? Si los personajes no pueden confiar los unos en los otros, ¿cómo van a superar los problemas que les ponga delante la, la historia? Y esto, cuando nosotros estamos leyendo, eh, nos impulsa a seguir leyendo. ¿eh? Ostras, qué. qué ¿Qué va a pasar? ¿Eh? O, 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 ¿O de qué manera van a tropezar? Porque ya vemos venir que van a tropezar. Que, 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 ¿Cómo se va a fastidiar la trama en el futuro porque estos dos no sepan entenderse? Que bueno, en principio podemos imaginarnos que al final se entenderán, pero, pero sabemos que va a haber tropezones en el camino. ¿eh? Y aquí es un poco... Eh, si me permitís, si recordáis esa historia de Hitchcock, de la diferencia entre una sorpresa, el suspense y mm. tal, que decía, si tú estás eh, con una escena en un restaurante y de repente estalla una bomba, pues eh, me, me, me sorprenderás, me, me asustarás. vale y Puede que incluso de un salto en la, en la butaca, como si estuviera viendo una peli de Shyamalan, pero, pero sí primero me muestras que debajo de la mesa hay una bomba con un tic-tac que va bajando el tiempo y luego vas a la mesa y me pones la misma escena de la gente hablando eh, ya no estás jugando a la sorpresa pero me estás creando más tensión porque sé que esa bomba va a estallar y, y, y me puedo imaginar los efectos de que esa bomba estalle pues con las tramas de colegas opuestos pasa lo mismo no es una bomba física pero, pero sé que esa relación esa olla a presión entre esos dos personajes va a acabar saltando por los aires ¿eh? y entonces eh, bueno me, me genera la tensión de saber que se van a enfrentar pero de qué manera se van a enfrentar hasta qué punto va a llegar el enfrentamiento van a partir peras porque a veces ocurre ¿eh? y, bueno pues son tan opuestos que nos vamos y me convierto en tu enemigo ¿eh? y a lo mejor de tu enemigo luego suerte tu amigo, un poco la relación Charles Xavier y Magneto, y Magneto sí. eh, eh, bueno ¿qué, ¿qué va a pasar? sé que va a pasar pero ¿de qué manera se va a estallar esta bomba? bueno, pues eso también es, eh, es, esta drama de colegas opuestos pues esta, esta bombita haciendo, haciendo tic-tac ¿Ah? eh, interesante también tiene otra ventaja la trama de colegas opuestos. Cuando escribes un libro y desarrollas un personaje, tú lo que quieres es que sea un personaje que le llegue a quien te esté leyendo y que el quien te esté leyendo diga ¡Ay, qué guay, es fulanito, menganito! O te sientes identificado con lo que ha hecho o ¡Sí, qué razón tiene cuando dijo tal cosa! Eh, claro, cuando pones un protagonista eh, bueno, te lo juegas todo a eso eh. si igual ese, he puesto el protagonista súper temerario, que hace todo sin pensar pues a lo mejor yo que soy más reflexivo pues no me siento tan identificado con este tipo de protagonista puedo, puedo disfrutar leyendo la historia pero, pero bueno, estoy viendo a alguien de quien igual no comprendo también sus motivaciones ¿no? eh, sin embargo con las tramas de colegas opuestos, al poner dos personajes que están en el extremo opuesto del, del espectro de la personalidad, uh, lo que estoy haciendo es eh, facilitar la identificación de mucha más gente. Yo, eh, pues, quien sea más reflexivo y meticuloso se, se sentirá más identificado, quizá, con Danny Glover, y quien sea más temerario e impulsivo, pues, a lo mejor se identificará más con Mel Gibson. ¿eh? Y, y bueno, eh, eso pues, aumenta un poco la, la capacidad de, 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 de llegar a más gente, incluso a crear fandoms propios. ¿eh? Uh -huh. Tenemos el, el sí, sí. volviendo al universo cinematográfico de Marvel, en, en Civil War jugaron con lo de Team Capitán América, Team Iron uh -huh. Man. ¿eh? Y en Twitter eh, pues era, sí, sí. a ver de, de quién era cada uno, ¿eh? porque nos identificábamos o con uno o con el otro. ¿eh? Y, y esto es una cosa que estas tramas te lo facilitan mucho. Pero, pero no hay ninguna duda,
0: ¿no? O sea, lo tenéis claro, ¿no?
1: A ver, a ver, a ver. A ver los ¿tú oyentes de si nos... ¿Tú, de tú de quién eres, tú de quién eres. Yo no
0: tengo clarísimo, pero bueno, a ver si nuestros oyentes nos escriben un poco yo eh, yo, el capitán América, a tope ahí. Es,
1: eh, yo, yo normalmente no soy del Capitán América, pero en, este, en, esta historia, en esta historia tengo que darle la razón. Y mira que soy de, de reglamentaciones y de. ¡Oh, qué bonito! ¿Los acuerdos? Eso, como un tratado internacional. Puedo, puedo empapelar mi habitación con esto, pero aquí creo que tenía un poco más de razón el Capitán América. Eh, He de decir que el, que el Chris Evans decía que, que, no, que, el, que él estaba del lado del, de
0: Iron Man. ¿eh? Oh, qué, mal, qué, mal, ¡Qué mal, Hay que cambiar de actor. Hicieron bien, hicieron, hay que cambiar de actor rápidamente. Que...
1: Pero bueno. Qué curioso. Pude, sí, sí, sí. Entonces, bueno, es un poco, es un poco el tema. Eh, ¿Qué más? La, sí, la otra cosa importante eh, de las tramas de colegas opuestos es la, la que tiene que ver con la evolución del personaje. Eh, ya he dicho que son personajes que están en, el ex, en los extremos de, del espectro ideológico y bueno ya sabemos aquello de Aristóteles de que el término medio es la virtud entre los extremos ¿no? eh, entonces la ventaja de esto es eh, que genera una oportunidad de desarrollo de personaje por ejemplo a ver eh, cu tú cuando escribes tienes que procurar que el protagonista normal Realmente eh, evoluciona en función de lo que le haya pasado. ¿eh? En el Señor de los Anillos, el Bilbo hay el Bilbo, el Frodo de, mm. del principio del Señor de los Anillos no es el Frodo del final, ¿eh? ni, ni Sam, ni Merry, ni Pippin, y bueno, Bilbo en el Hobbit le pasa lo mismo, ¿eh? evoluciona. Mm. Eh, entonces tienes que hacer que evolucione Y las tramas de códigos opuestos te lo facilitan. ¿Mm? Te lo facilitan porque están constantemente el uno con el otro interactuando y, y eso les pone en un espejo deformado en el que ven sus propios defectos, este conflicto interno del que he hablado antes. Y por lo tanto los propios personajes pueden, decir, pueden evolucionar a ser menos extremista y, y eso es una ventaja por eso, porque la, te facilita el... el el que los personajes pues tiendan hacia el término medio, que eso es una evolución que puede ser siempre interesante eh, y también te facilita a la hora de planificar la narración, eh, te lo favorece porque tú ya sabes cuando estás escribiendo dices bueno voy a llegar a que el arco del personaje va a ser que pase del extremo a un poquito más al centro, bueno pues cuando planifique las escenas voy a ir creando situaciones en las que se facilite con diálogos con la otra, el, el otro le hará ver sus defectos eh, eh, o, o acciones que por culpa de ser tan temerario o por culpa de, de no haber sido un poquito más impulsivo pues haya fallado la, la operación que tenían o lo que sea y vayan puliéndose, vayan puliéndose de manera que bueno al final siguen siendo diferentes pero ya no están tan en el extremo ¿eh? y, y la gracia además que tienen estas tramas es que irónicamente quien ha sido eh, la fuente de inspiración para que el personaje mejore es precisamente el personaje que tanto odiaba al principio y eso también tiene sí. su gracia eh. que, que, que tengas que ser este el que me haya hecho ver mis defectos precisamente, ostras eh, da que sí, pensar sí. Eh, pero bueno, en cualquier caso la ventaja es que eso, los personajes habrán evolucionado que era, que era precisamente lo que, lo que queríamos y para terminar, un aspecto específico de ciertas tramas de, de colegas opuestos que es eh, las que tienen un componente romántico o eh, sea, pues así se pierde la guerra del tiempo o sea, cualquier otra historia que juegue con el enemies to lovers, con lo de, de enemigos amantes o alguna variante de este tema eh, en el romance esto también funciona eh, si, si estos protagonistas que no se gustan tanto, por lo menos al principio, eh, utilizamos esta trama, funciona porque vemos la tensión en el romance, en las historias románticas, eh, precisamente las que, las, que, las que son interesantes son aquellas en las que hay dificultades entre los amantes, ¿eh? tú cuentas una historia en la que fulanito conoció a Menganita, se enamoró de ella, se quisieron mucho y se casaron ahora intenta llenar 500 páginas con esto no no puedes o sea, y, y como se querían mucho se compraron una casa y como se querían mucho fueron a pasear, ya sí, que ya sé que se querían mucho por favor, ya. no, es, no se sostiene la trama y de hecho una de las historias románticas más paradigmáticas de todos los tiempos Romeo y Julieta es el epítome de esto, es el epítome de la dificultad entre los amantes, que no, es que directamente nuestras familias se están matando, eh, No, 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 no podemos. nos queremos muchísimo pero es absolutamente imposible que nos queramos, ya más, más dificultades que esto es, es difícil encontrar ¿eh? y, y así se pierde la guerra del tiempo también juega un poco a, a la historia de Romeo y Julieta, de es que somos de facciones diferentes que están literalmente en guerra eh, y bueno, eh, no, no, o sea, si, si nos liamos es que nos van a considerar traidoras en nuestras facciones. Eh, entonces, lo que queremos, sí, queremos que los enamorados tengan un final feliz, sí que, eso sí que lo queremos, mm. pero no queremos que ese final feliz llegue rápidamente y de forma fácil, no, 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 queremos que se lo ocurren, queremos que sufran, queremos que tropiecen, queremos que tal, y, y que lo hagan, pues, del mismo, el, el, las tramas de colegas opuestos te permiten esto, esto que acabo de decir, de que un personaje complemente al otro y le haga salir del extremo, eh, encaja mucho. Con, con estas tramas románticas porque es eso, es la, la, sí. la otra persona que complementa y que te hace pues eh, ser mejor persona por pulir tus defectos eh, la, 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 ese conflicto interior que tenías, pues ese, ese amante eh, que antes era tu enemigo eh, te ha ayudado a pulirlo eh, y entonces pues eso, en las tramas de Enemies to Lovers se han enfrentado a esos obstáculos internos y externos y los han superado y como lectores pues estamos muy
0: satisfechos Sí, es que de hecho estaba pensando en, bueno, en, incluso en películas de romance clásicas o, bueno, igual no se conoce tanto, ¿no? Pero hace poco vi con mis hijos Noviembre Dulce, el Kino y de Chaplisteron y es que no se, no se parecen en nada a los protagonistas, ¿no? Y entonces es, eh, es ahí donde encuentras la gracia, ¿no? En la película. Ah. Efectivamente, la primera hora está muy bien, luego ya, pues eso, cuando ya se juntan y tal, pues está un poquito, un poquito peor, pero sí que se utiliza, y estoy pensando en muchas más que no utilizan durante toda la película o durante toda la historia, esta trama, pero que sí que tienen aspectos. Siempre tienen diferencias y las tienen que salvar para llegar al final, a, a ese final común, sí. Y hay que quedarse juntos. O sea que no tiene por qué ser tampoco ni, ni fantasía, ni ciencia ficción, hay romance... O películas de estas románticas que lo utilizan muchísimo, muchísimo este recurso. Tienes claro, toda la razón. Sí.
1: Claro, por eso, por el conflicto y por la evolución del personaje. O sea, es que es, es eh, el, el, la historia va sola prácticamente. ¿eh? Si, si sabes crear bien los conflictos de manera que sean personajes, cada uno de ellos sea sólido eh, individualmente, ¿eh? que sean sólidos, y al ponerlos juntos, pues eh, salten chispas, pues ya la cosa está casi hecha. ¿Hasta qué punto? Eh... ¿Puede llegar a, a comerse el conflicto que crees entre estos dos, el, la trama y el conflicto que tú de verdad querías contar? Porque parece a veces difícil, ¿no? De que, de que la, la propia vorágine y la propia bola de nieve que se va formando con la tensión y la fuerza de, de los personajes pueda llegar a, a eclipsar en la propia trama. Puede, puede. Eh, también depende de que, que sea lo que pretendes. Me refiero, volviendo a, a Civil War, eh, la trama del antagonista es absolutamente prescindible claro. ¿no? o sea, no oh, sí. hay que luchar contra él, no, tú eres un MacGuffin que lo único que estás haciendo sí. es impulsar la trama, eh, forzarla de una determinada manera, pero la verdadera historia es el Riff y raff entre el Capitán América y, y Iron Man y cómo sus concepciones del mundo chocan, eh, que como ya nos habían anticipado en las anteriores películas de los, de los Vengadores y demás eh, entonces sí puede ocurrir eh, pero bueno, a veces eh, estas cosas eh, pasan, estás desarrollando una historia y, y algo toma más fuerza de la que querías. Eh, yo estoy bastante viciado a la saga de, de Oscura Roma, eh, que, es una, que es una historia de Luis Manuel López, de... de... Antigua Roma, pero con elementos fantásticos. El protagonista uh -huh. es, un, es un hechicero, eh, pero vamos, casi casi es novela histórica, lo que pasa es que es novela histórica o sea, de, 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 de detectives, pero que el detective en cuestión es un hechicero de los bajos fondos. Y, y está, está muy chula. Y, y la trama, pues, él es un protagonista que tiene su, su trama y, y, y sus investigaciones y sus propios conflictos, su pasado, su madre que, que murió en circunstancias extrañas y, y tal Bueno, hay, hay un montón de cosas aparte de los, de los misterios que intenta resolver en cada libro eh, hay, hay, tiene tramas internas y el protagonista Marco Lemurio tiene como ayudante un esclavo, un chiquillo que se llama Céfiro, que, que bueno, que rescató y tal, y que al principio de la serie empieza como una especie de secundario cómico, pero que en el segundo y tercer volumen empieza a coger un cierto protagonismo, el propio Luis Manuel López me decía, no, es que el, el, el crío se está comiendo la historia y <risa> que, que, que le tuvo que frenar <risa> porque, y, y es cierto ¿eh? coge un, protagonista, un protagonismo muy merecido y muy bien trabajado, y, pero bueno, y estas cosas pues te pueden pasar, te pueden pasar en esta trama te pueden pasar en cualquier otra eh, es, es, es arriesgado, pero bueno eh, es lo que digo, depende de la, de la fuerza, donde, donde quieras poner la fuerza. ¿Quieres que tenga más fuerza el enfrentamiento de los personajes? Bueno, pues haz arma letal, haz, haz civil war. Eh, ¿Quieres que sea una cosa secundaria y que la trama vaya por otro lado? Haz al doctor, al, al doctor McCoy y al, y al señor Spock. Es equilibrar como todo es pues un recurso
0: vamos yo interesantísimo sí que es que lo, lo vemos en multitud de sitios pero no lo y dices que no tenía término que no tiene término bueno a
1: ver eh, está el concepto de las body movies pero no. la body movie no engloba todo lo que yo he englobado sí Bad aquí. Boys. Bad Boys, que es de sí, cara, ese cara tipo, aquella... Incluso arma letal se puede considerar sí. una body movie también, pero, pero por ejemplo las, la parte de enemies to lovers no, no encaja muy bien dentro de bad Movie. Entonces yo le, cre, le he creado este concepto así. Igual si existe, yo no lo sé, ¿eh? algún término específico, pero vamos, yo lo llamo así. No, no,
0: muy interesante. Bueno, pues esperamos a que los comentarios de nuestros oyentes se posicionen ante el Capitán América y e Iron Man. A favor Entonces, del Capitán es, América, es, evidentemente. Es muy importante. es <risa> Muy importante para nosotros. Y, y joder, muy interesante, Fabián. La verdad es que muy chulo, muy interesante. El irán hacer, analizando, desgradando todas estas técnicas, ¿no? Lo podemos llamar. Todas estas cosas que pueden funcionar en, en narrativa. Narrativa que no tiene que por qué ser escrita tampoco, ya vemos que en películas, que en, que en series y que en, en otro tipo de medios pueden funcionar también. Es cómo funciona nuestra cultura, es cómo ya vamos a filosofar un poco, es cómo funciona nuestra cultura, nuestra estructura mental, mm, eh, lo que decías, ¿no? En Japón se utilizan todas estas cosas. Eh, ¿Qué crees o qué piensas?
1: Uf. No sé, no sé si estoy yo a la altura para tanta, tanta disquisición. Yo, 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 yo creo que estamos muy acostumbrados a ellos lo que hemos eh, mamado de siempre, y, y por eso lo vemos como, como la única estructura. Quizá dentro de un siglo, pues a, en Europa haya un montón de, de autores y autoras que utilicen estructuras narrativas asiáticas, no lo sé, y, y se haya convertido en algo más, eh, más natural. Eh, yo creo que es eso, que estamos acostumbrados, es lo que conocemos. Es es lo que se ha ido transmitiendo, y como el, el resto del mundo no nos estaba abierto hasta hace relativamente, sí, poco, relativamente poco, pues es lo iremos que iremos viendo seguramente
0: Ajá. mestizaje y, y, y mezclas totales de, de todos los géneros que ya pasa, ya está empezando a pasar y claro, ya, claro. ya se ven cosas. Si sí, decía yo lo de Aliet que, que en la base de los libros esto de ciencia ficción eh, no descubre. América, pues eh, el mundo occidental, sino que lo descubre China. Entonces te cambia ah, por completo el, para, el paradigma. Y claro, de, dentro de miles de años, pues imaginas cómo es una, una sociedad así, ¿no? Que, que ¿no? que no, ha sido pues conquistada América por los, por los, occidentales. De hecho, o sea, hubo, sí, hubo
1: sí. En, la, en la historia de real hubo, hubo viajes sí, de China que, que sí. llegaron. Sí, no, 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 no lo explotaron comercialmente tanto como, como después del viaje de Colón, pero, pero
0: sí que las sí. hubo, sí. Muy bien, Fabián, pues súper interesante. Yo sí que espero que los, que los oyentes nos hagan comentarios en, en iBox, en nuestra página web, en nuestro canal de Telegram, que hace días que no lo decimos, no nos recordamos, pero estamos ahí bastante gente ya pues eh, charlando de ciencia ficción, charlando de sí. narrativa fantástica y de terror. Y, y bueno, que nos hagan comentarios, que se pueda hacer un, un buen debate porque realmente es un tema más interesante. Cuando empiezan a pensar, muchas, muchas, muchas de las historias tienen tienen esta trama, sino como central, como decíamos, como secundaria. Así que nada, gracias Fabián y, un placer. y nos vemos pronto, nos vemos en, ver, en la próxima. Muy bien. Bueno,
1: y recordar a, a todos nuestros oyentes que si quieren saber algo más, que, que Fabián tiene un Patreon, la Corte ah, Imperial, uh -huh. donde pueden Cierto. ir allí, suscribirse y obtener mucho más de, de las informaciones y de la de, de toda esta maestría que nos trae aquí Fabián. Cierto, cierto. Patreon.com barra Fabián Plaza. Por, por un eurito al mes, cuatro artículos de, de mes, técnicas ¿no? de escritura creativa. Yo creo que sale muy a cuenta.
0: <risas> y tanto que sale muy a cuenta. ¿Cada semana entonces los escribes? Sí, sí, sí. Cada semana. Todos los viernes. Muy bien. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por vuestros comentarios, que nos dan mucha visibilidad también, y por vuestros me gusta y, y cinco estrellas en iTunes. Nada más y hasta el siguiente programa.
1: Hasta Chao.